1: Bonjour à tous, il est 14h, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, c'est parti pour une heure et demie d'infos et de débats. Au sommaire aujourd'hui, quand des habitants occupent des halls d'immeubles afin que les dealers ne viennent pas, ça se passe à Marseille et vous verrez notre reportage. Au sommaire également, que s'est-il passé au Brésil hier Qui sont ces manifestants qui ont envahi les lieux de pouvoir pendant 4 heures Peut-on faire le parallèle avec les événements au Capitole américain C'était il y a deux ans déjà, nous en débattrons. Noël Legret doit-il démissionner de ses fonctions à la tête de la FFF à la suite de ses propos sur Zinedine Zidane Les réactions se multiplient, on en parlera. Et puis enfin, il n'y aura pas de jour sans chasse. Les annonces du gouvernement concernant les chasseurs, des non-mesures pour les écolos. Et avant de débattre de tous ces sujets, on fait un point sur les infos. Le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Clélie,
2: bonjour à tous. Vous venez de le dire, après des mois de débats, le gouvernement dévoile son plan pour mieux sécuriser la pratique de la chasse et donc éviter les accidents. La secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, s'est entretenue avec les agents de l'Office français de la biodiversité. Les détails des mesures annoncées avec Clémence Barbier et Florian Paume.
3: C'est à Dréy dans le Loiret que la secrétaire d'État chargée de l'écologie Bérangère Couillard a présenté son plan pour une meilleure sécurité de la pratique de la chasse. L'objectif est de tendre à zéro le nombre d'accidents a martelé la secrétaire d'État. Pour cela, l'État veut renforcer la remise à niveau des chasseurs tous les dix ans déjà mise en place, mais avec cette fois-ci un volet pratique, avec notamment un maniement des armes. L'autre mesure est l'instauration d'un délit d'alcoolémie avec une limite fixée à zéro. 0,5 g par litre de sang, un peu comme cela se fait pour les automobilistes. Et dernière mesure, la création d'une application qui recensera les zones chassées, ce qui permettra aux promeneurs d'être informés si une battue est en cours. A noter que le dimanche, ce jour non chassé n'a pas été retenu. Selon la secrétaire d'État, ce jour n'est pas plus accidentogène qu'un autre jour de la semaine. Le président de la Fédération nationale des chasseurs avait été convié ce matin à ce point presse mais il a décliné l'invitation.
2: Clémence Barbier depuis Drie dans le Loir. Et c'est demain que le gouvernement doit dévoiler sa réforme explosive des retraites. Avec une question centrale, le report de l'âge de départ. Les syndicats prévoient d'ores et déjà de manifester. Tour d'horizon des mesures envisagées par le gouvernement avec ce sujet de Michael Dos Santos. Sauf surprise de dernière minute, le gouvernement a tranché. L'âge légal de départ à la retraite devrait être fixé à 64 ans avec un recul de 3 mois par an. Ce report devrait être accompagné d'une accélération de la durée de la cotisation pour arriver avant 2035 à 43 ans pour une retraite à taux plein. Autres hypothèses privilégiées, la fin des régimes spéciaux pour les agents de la RATP, d'EDF ou encore de la Banque de France. La prise en compte des trimestres effectués dans le cadre du cumul emploi-retraite mais aussi un minimum de 1200 euros pour les retraités et les nouveaux entrants. Toutes ces mesures sont loin de satisfaire les syndicats. Tous défendent à l'unanimité une hausse des cotisations patronales et promettent d'ores et déjà des manifestations massives dans les rues. Présenté demain par Elisabeth Borne, le texte sera ensuite examiné le 23 janvier en Conseil des ministres avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, ouverture à Paris du procès en appel du médiateur, près de deux ans après... La condamnation des laboratoires Servier, accusés d'avoir causé la mort de centaines de patients, le groupe avait écopé d'une amende de 2,7 millions d'euros pour tromperie, aggravée, homicide et blessures involontaires. Ils avaient également été condamnés à verser plus de 183 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes. Retour au calme au Brésil. Une semaine après l'investiture de Lula, des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi des lieux de pouvoir. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre ont repris le contrôle. Des violences condamnées ce matin par le pape François, mais aussi par Moscou, qui affirme soutenir pleinement l'actuel président brésilien. La polémique autour des révélations du prince Harry se poursuit. Hier, il était en interview à la télévision pour la promotion de son livre « Le suppléant » qui sort demain et qui fait déjà grand bruit. Sarah Melaï, vous êtes notre correspondante à Londres. Harry assure que ses mémoires sont nécessaires et qu'il n'a aucune intention de blesser.
4: Eh bien oui, prendre la parole parce que ce être silencieux eh n'améliorera pas les choses. C'est comme ça que le prince Harry a justifié donc, la sortie de ses mémoires. Et puis vous vous en doutez, ce matin, eh bien, la presse britannique tire à boulet rouge. La presse n'est absolument pas tendre envers Harry. Les tabloïds en particulier sont plutôt unanimes et condamnent. Donc cette énième sortie du duc de Sussex, Harry crache sa bile à la télévision. Voilà ce que l'on pouvait lire ce matin dans les colonnes du journal Metro. Le Daily Mail l'éditorialiste du Daily Mail dit lui que la princesse Diana eh bien, ne serait pas fière de cette mesquinerie vindicative de la part de son fils. Le journal The Times, de son côté, eh bien, compare hein, un roi, Charles III, courageux, qui était en visite hier dans une église du Norfolk, dans le nord du pays, euh, souriant, euh, serrant des mains. Il compare donc ces images d'un roi qu'il qu considère courageux face aux images de l'interview du, du prince Harry. Et puis certains, comme le tabloïd The Sun, se demandent si finalement ce prince n'est pas en quête de publicité et surtout d'argent. Alors vous l'aurez compris, la presse est assez dure, assez virulente aujourd'hui. Pas de réaction officielle en revanche du côté du palais de Buckingham. Palace. Il ne devrait pas y en avoir de toute façon dans les prochains jours.
2: Merci beaucoup Sarah Menaille en direct de Londres et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec Lélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 15h, mes invités justement, Yvan Rieufol, bonjour, soyez le bienvenu, on entame oui. la semaine. Gabriel Cuzel est également avec nous et Benjamin Morel, Bonjour. bienvenue à tous les deux. On va commencer avec ce qui se passe à Marseille où des habitants de la résidence, les Campanules, se mobilisent nuit et jour contre l'installation d'un trafic de stupéfiants. Ils se relaient pour assurer la sécurité, pour éviter que les dealers ne s'installent. Reportage Clémence Barbier, Mickaël Dos Santos. Sur ces images,
3: des dealers occupent l'entrée de la résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille. Mais les habitants ne tolèrent pas cette présence. Ils se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble. On
5: est à peu près une quarantaine chaque... Chaque jour, chaque jour, on se relaie. Toutes les heures, il y a des dons qui, euh, qui viennent en plus sans remport, et ce, jusqu'à 2-3 heures du matin, pour euh, les dealers, pour euh, leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre euh,
3: bâtiment. Ces habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser.
5: On est vraiment les premiers à, à faire cette opération, et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités, si ça peut éradiquer... Euh, les trafics de drogue, euh... il faut
6: vraiment une action coordonnée entre les services de l'État, la ville de Marseille. Et ce n'est pas aux habitants de se défendre. Ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs. Mais euh, demain, il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement.
7: Pas de chez nous.
3: Hier, les habitants ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel.
1: Et nous sommes en ligne avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP Police pour la zone sud. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous avez vu ce reportage. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que euh, ces habitants font le travail de la police
8: Oui, bonjour. Non. Alors notre travail, nous le faisons alors dans des conditions parfois bien difficiles, avec euh, pas assez encore d'effectifs, même s'il y a eu un renfort à Marseille. Nous avons des premiers résultats quand même intéressants, mais nous savons que euh, c'est sur du long terme qu'on va pouvoir peut-être repousser, non pas éradiquer le phénomène de stupéfiants, mais repousser au mieux ce phénomène-là. Ce qui est important de retenir également, c'est, euh, même si on peut comprendre les habitants, même si on peut les trouver courageux, c'est peut-être pas les encourager à faire ce genre de manifestation, parce que cette cité n'est certainement pas la plus polluée de Marseille en matière de stupéfiants, et inciter les autres cités à se rebeller contre eux, comme eux ça pourrait être quand même dangereux de conséquences. Donc notre travail, et c'est là où on doit continuer, bien sûr, à fonctionner, c'est aussi d'être présent pour rassurer la population. Mais comme je le dis très souvent, et comme je l'ai dit sur votre antenne, il y a une période d'heure. tout ne doit pas reposer seulement sur les épaules de la police nationale. Il y a d'autres acteurs, pas ce terme-là, on va dire... Mais, mais vous euh, pensez à
1: quels de... acteurs, par exemple
8: voilà, je pense, excusez-moi quand j'emploie le terme acteur, mais en tout cas, je pense aux, aux, aux éducateurs sociaux, à la police municipale, et puis surtout de donner des moyens à notre fonctionnement de travailler sur du long terme. Je pense à tous nos enquêteurs qui doivent travailler bien souvent dans l'urgence. Vous savez, on démantait démantèle pas un réseau de stupéfiants comme ça, Quelques, en quelques jours, même si c'est très important aussi de, de les gêner, c'est ce qu'on fait, de, de, de casser les points de deal mais ils renaissent aussi vite. J'insiste bien sur ce mouvement qui peut être dangereux de conséquences, il faut, si vous faites bien de le souligner, faites bien de me et je vous remercie de me donner la parole, mais, et, 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 et bien sûr, et c'est pas ce que vous faites, mais surtout pas les encourager à ce genre d'action, de, de, justement... parce que...
1: Mais justement, on ne cherche pas à les encourager. Et... Mais ils sont là, ils se relaient nuit et jour. Vous avez entendu ce qu'ils ce qu disent. C'est bien qu'il y a un problème, c'est bien qu'il y a peut-être un, un manque pour eux, un manque de présence policière, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou, ou municipale, ou un manque euh, justement d'autres acteurs. Ils ne se sentent pas en sécurité. Et pour eux, la seule manière d'éviter que des dealers s'installent dans leur rôle d'immeuble, c'est de se relayer, quitte à prendre des gros risques. Et vous l'avez dit, c'est dangereux. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas, puisque eux-mêmes prennent, prennent en charge la sécurité de leur immeuble.
8: Évidemment, si je vous disais qu'il n'y avait pas de problème à Marseille ou dans d'autres villes de France, je serais malhonnête. Euh, et, et, et il y a un souci, il y a un, un problème important dans cette, dans cette ville. Et c'est pour cette raison qu'on a renforcé cette ville d'effectifs de police. pour cette raison qu'on qu'on les gêne considérablement, qu'on travaille dessus. Vous savez, on a perdu beaucoup d'effectifs dans la police nationale il y a quelques années. Euh, il faut aujourd'hui recruter, former. Et donc, vous faites bien de souligner ce problème-là. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de problème, ces gens ne seraient pas... Euh, comme ils le font euh, euh, dans, dans leur, euh, au pied de leur immeuble nuit, nuit et jour. Mais je dis bien encore une fois, il faut faire attention de, de, pas, de ne pas s'égarer. Et il ne faut pas qu'ils remplacent le travail de la police, même si eux jugent que notre travail est insuffisant. Il est très présent, il est, il est vraiment encore, euh, euh, comment dirais-je, encore... Euh, au début d'un fonctionnement beaucoup plus fort, parce que nous attendons encore beaucoup plus de moyens pour fonctionner. Mais attention au danger que ça peut, ça peut entraîner quand on voit ces images.
1: Est-ce que vous savez si euh, d'autres habitants, dans d'autres quartiers, dans d'autres arrondissements de Marseille, ont pris ces mêmes in initiatives
8: Alors, pas à ma connaissance, et j'ai envie de dire que non. J'espère que non, parce que déjà... On, on... Nous, nous travaillons sur les, sur, les, sur les dealers, sur les voyous. Euh, nous n'aimerions pas intervenir avec les pompiers sur des blessés ou graves euh, parmi les citoyens qui, euh, qui prendraient ces initiatives-là. Donc à ma connaissance, non, nous avons ce mouvement dans cette cité, que je vous dis bien qu'il n'est pas la plus sensible de Marseille ou de là, mais... Euh, voilà, s'ils sont, sont dehors, c'est que vraiment, il y a un problème. Je crois qu'il faut raison garder. C'est dur, c'est dur ce que je dis pour les habitants qui sont empoisonnés tous les jours par ces dealers. Je crois qu'il faut continuer à nous faire confiance parce qu'on travaille vraiment... Pour, pour améliorer le quotidien des, des Marseillais, et, et on commence à avoir des résultats, donc il faut continuer à nous faire confiance, même si c'est difficile pour nous, parce qu'on travaille pour nous déjà dans des conditions difficiles, vous savez déjà nous, nous sommes pris pour cible quand nous travaillons, nous rentrons dans les cités, parfois avec beaucoup beaucoup de difficultés, vous imaginez si des dealers se retournent contre, les, mmh. contre ces citoyens, ça peut être vraiment très compliqué. Quoi.
1: Vous restez en ligne avec nous Bruno Bartucetti, je vais donner la parole en plateau, Gabriel Cluzel on le voit quand même que là, des citoyens et, et, et Bruno Bartocchetti a défendu le travail de la police. Mais là, ce sont des citoyens eux-mêmes qui sont obligés encore une fois d'y passer leur nuit, d'y passer leur jour, de faire des alertes pour dire voilà, pour, bah, ils sécurisent le quartier pour leurs enfants à leur risque et péril. Il y a, il y a un problème d'impuissance de l'État. Euh...
9: Mais ça, c'est très clair. Alors, ce policier a raison de le souligner. Ce n'est pas souhaitable parce que c'est très ah non, périlleux on est bien pour, euh, pour ceux qui, qui s'y essaient. Mais c'est la preuve que euh, la, la force euh, de l'État a dans ces quartiers la, la violence légitime qui leur appartient eh bien, euh, elle, elle n'est plus de leur côté on a l'impression que la violence maintenant qui est admise elle est du côté des dealers on voit qu'à Vaud-en-Velin, c'est pas Marseille hein, mais ce point de deal dont on avait dit qu'il était Là directement hein, ou indirectement hein, dimanche, euh, responsable euh, même si l'enquête n'est pas est en cours euh, dans, dans l'incendie euh, on, on avait beaucoup parlé de ce point de deal, eh bien, il s'est reconstitué dans la foulée, mmh. pourtant c'était un, un point de deal euh, vraiment extrêmement emblématique. On s'était dit, bah, celui-là, au moins euh, euh, le, le, le gouvernement, les, les forces de l'ordre vont l'avoir à l'œil. Donc c'est vrai que nécessairement, euh, si l'État ne reprend pas la main en matière de sécurité, nous arriverons à ce genre de situation. Je vous renvoie à ce père de famille, à Rouen, mmh qui avait voulu également euh, venger entre guillemets sa fille hein, qui s'était fait agresser sexuellement et c'est si, si les français sentent que l'état ne, ne seront pas défendus par l'état et eh bien nous irons vers une multiplication de ces situations et, pour,
1: et pourtant, et là je parle sous le contrôle de Bruno Bartocchetti, il y a eu des moyens il y a eu une volonté de la part de Gérald Darmanin de cartographier et ensuite d'essayer de, euh, de nettoyer ces points de deal alors il avait listé 4000, on n'en est pas aux 4000 euh, points de deal nettoyés, mais il y a eu une volonté Politique, quand même. Une Après, je sais pas si elle s'est en acte, mais en tout cas, il y a une volonté.
10: Il y a une volonté politique, mais il y a trois angles d'analyse par rapport à ça. D'abord, comme ça a bien été dit tout à l'heure, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire qu'on va mettre plus de fonctionnaires sur le terrain, mais la réalité, c'est qu'il faut le temps de les former, etc. Donc, n'est pas évident. Mmh. Le deuxième élément, c'est que, eh ne euh, ils sont pas suffisants parce qu'on est dans un effet de rattrapage. Ce qui a été évoqué en creux tout à l'heure, c'était la RGPP, et la réalité, mmh. c'est que la délinquance a monté et que donc on a un effet de rattrapage par rapport aux années Sarkozy mais que, malgré tout, aujourd'hui, le phénomène est grave et donc nécessiterait encore plus de moyens. Le troisième élément, c'est que le démontage de points de deal, c'est intéressant, mais ça n'arrête pas le problème. Dès le moment ça le
1: déplace, vous... c'est
10: ça bah, Ça le déplace, c'est-à-dire que dès le moment où vous avez un marché, quand vous avez un grand nombre de consommateurs d'un côté et que vous n'avez pas d'arrêt des flux, eh bien, vous... le marché trouve toujours sa voie. Donc, ça veut et dire qu'il faudrait faisant, taper
1: encore plus haut
10: bah, Soit vous tapez les sur les consommateurs... Ouais. Bah, on peut alors... toujours taper, mais les filières se reconstituent en règle générale. Soit vous tapez sur le consommateur, soit vous tapez sur les pays qui sont les pays producteurs et vous arrêtez les flux, mais, ou soit vous légalisez si vous êtes dans cette perspective-là, mais le démontage de points de deal, c'est en fait jouer sur le symptomatique.
1: Vous êtes d'accord, Bruno Bartocetti, parce que vous avez euh, normalement entendu les propos de, de Benjamin Morel sur la, la manière d'éradiquer ces points de deal, et que finalement c'est un puits sans fond.
8: Voilà. Sur la légalisation, je, je pense que le sujet beaucoup il est très vaste et ça m'étonnerait qu'on l'aborde dès maintenant, enfin, si vous voulez, moi j'ai le temps pour cela, mais ça me, ça me paraît très compliqué. En revanche, sur ce qui a été développé, effectivement, je crois qu'il faut tout regarder. Les consommateurs, euh, le, 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 la circulation de, de stupéfiants euh, de, de, qui arrivent d'autres de, de, pays, bien sûr, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique, enfin, voilà, c'est très compliqué il faut nous laisser aussi le temps de travailler sur du long terme, quand je parle de procédure et quand on doit donner les moyens aux enquêteurs pour faire tomber un réseau, c'est entre 6 mois et un an, c'est pas en cassant un point de deal on va les, on va les euh, gêner sérieusement, mais euh, est-ce qu'on aura pour autant donné les moyens à la justice de sanctionner, je ne le crois pas, il faut vraiment donner du temps aux enquêteurs pour travailler et que la justice puisse se prononcer de manière très sévère, et puis surtout, il y a tout un, un, un problème sociétal euh, je veux dire, quel est le constat aujourd'hui en France c'est qu'il y a une forte demande, et il y a beaucoup de consommateurs ça veut dire qu'on a un gros malaise quand même dans notre société. Et puis, surtout, important, à qui profite le crime. Euh, une cité peut rapporter 50, 60, 70 000 euros par jour. Vous multipliez ça par des centaines de cités, où va cet argent Donc à un moment donné, le, le volet politique est très important, et le volet politique ne doit pas se résumer sur 2, 3 ans, ou sur 4, 5 ans en attendant les le, prochaines élections électorales. Il faut vraiment travailler sur du long terme, oui. à tous les niveaux, et en procédure, et en politique.
1: Oui, mais ça prend du temps, et hein, la tendance et c'est ce que vous disiez aussi d'ailleurs, c'est les riverains qui ont payé les pots cassés, et euh, qui ont du mal à être en sécurité dans, leur, dans leurs immeubles, dans leurs habitations, hein, dans leur quartier. Ils vont en rio non, On a un problème, on a l'impression que ça va prendre des... Et vous le disiez aussi, Benjamin Morel, ça va prendre du temps, beaucoup de temps.
7: C'est-à-dire que ce, ce policier nous a dit tout à l'heure qu'il fallait faire confiance à la police. On, on comprend bien mm -hmm. son raisonnement, mais justement, c'est le, le terme de confiance qui est au cœur du débat. Aujourd'hui, il y a une méfiance vis-à-vis, -vis, non pas de la police en elle-même, mais vis-à-vis -vis de l'autorité de l'État. Nous assistons à un, un effondrement de l'autorité de l'État pour ne pas dire à un effondrement de l'État. Et donc, vous avez aujourd'hui un sentiment d'abandon... Euh, d'abord un, un sentiment d'abandon de, oui. de de l'État lui-même sur ses fonctions régaliennes, et puis un sentiment d'abandon des populations elles-mêmes qui ne se sentent plus non plus, euh, qui ne se sentent plus protégées. Et donc vous allez assister, c'est un véritable phénomène de société, c'est passionnant ce qui se passe là, parce qu'on l'a déjà abordé, il y avait également un an rappelez-vous, une sorte de petite milice qui avait arrêté un meurtre, le meurtrier d'une femme, etc. On voit qu'il y a même des justices parallèles qui s'installent, bref, on voit qu'il y a aujourd'hui une sorte d'autogestion qui vient pallier les manques cruelle euh, d'autorité, non pas tellement de la police, la police fait ce qu'elle qu peut, je l'entends bien, mais en tout cas de, de l'État en, en règle générale, et c'est ceci qui risque de, se, de, se, de persister si, euh, si, si l'État n'arrive pas à se ressaisir. Le, pro, le problème, encore une fois, c'est l'État. On, on assiste là vraiment à une crise de l'État, une crise profonde de l'État, de son autorité, de sa, de sa, de même de sa propre légitimité. On sent que l'État lui-même a la main qui tremble, qu tremble dès qu'il veut appliquer des lois. Euh, qu il, qu il, en général, qu'il recule à le faire d'ailleurs, dès qu'il s'agit de, de devoir affronter des, des, des phénomènes sociaux trop complexes, singulièrement quand ça se passe dans des cités euh, d'immigration. Et, et donc, euh, de plus en plus, nous allons assister, je pense, à un repliement des populations et à une crise de confiance, une crise de défiance qui risque de s'accentuer et qui risque naturellement d'aller au-delà et de, pourquoi pas demain, de faire, de faire advenir des, des, milices, euh, des milices plus, plus armées même.
1: Gérald Darmanin a présenté ses vœux aux forces de l'ordre euh, ce matin. Il n'a pas eu la voix qui tremblait hein, pour dire qu'il fallait à tout prix en finir avec les trafics de drogue. Écoutez-le.
7: Ah mais ça, le verbe. Écoutez-le, vous allez voir. Le verbe et faire. ferme. Personne
6: n'accepterait qu'il y ait un point de deal en face de l'école maternelle ou, ou du collège de son enfant. Et c'est notre rôle euh, que même si c'est difficile et même si la drogue a toujours existé, existera toujours, que de nettoyer la rue au sens littéral du terme. Alors beaucoup de gens disent oui mais c'est un combat perdu d'avance et ils reviennent. Mais bien sûr qu'ils reviennent. Mais c'est ça euh, euh, d'être euh, un fonctionnaire de police, d'être un ministre l'intérieur ou d'être un maire. Même quelques heures sans point de deal dans un quartier, je crois qu'il faut comprendre que c'est quelques heures où l'image de la République est rétablie, où les enfants de la République voient qu'il n'y a personne pour faire des contrôles d'identité à part les policiers qui ont la loi pour eux. Et c'est peut-être le moment où on n'aura pas rencontré le dealer de crack ou le dealer de cannabis qui vous fait basculer une vie et qui vous fait perdre pied dans le monde d'aujourd'hui.
1: Yvan folle pour vous, c'est que de la com
7: Pour l'instant, c'est de la com, mais on verra bien. Ça peut changer si vraiment... Mais laissons, laissons les gens, les usagers juger même des effets de, de la politique du gouvernement. C est, c est, ce sont eux qui sont les premiers experts de ce qu'ils vivent. Or, pour l'instant, ce qu'ils vivent, effectivement, est, une, est un grand vide, un grand vide Donc, Peut-être pourrait-on imaginer d'ailleurs qu'il puisse y avoir une collaboration entre, des, des, gens entre des, 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 quartiers, enfin des gens de quartier et la police, c est, c est, je trouve qu'il n'y a, a rien de critiquable dans le fait que pour l'instant, des gens veuillent assurer leur sécurité, d'ailleurs il ferait bien de demander des comptes aux municipalités pour qu'il y ait des défraiements d'impôts, parce qu'ils payent, ils payent des impôts pour justement voir assumer, assurer leur, leur sécurité, ils sont obligés de faire le boulot qui n'est pas fait, donc encore une fois, il y a là une, une incongruité, une injustice, et pourquoi pas, un, moi je, je veux bien, je, je pense que là... L'exigence de sécurité est fondamentale naturellement dans notre République, mais si l'État n'est pas capable de, le, de, la, de la donner, ce sont effectivement aux usagers de le faire, que cela plaise ou non.
1: Euh, Bruno barto puisque vous nous écoutez normalement toujours, euh, l'idée évoquée par Yvan Riofol d'une meilleure collaboration entre les habitants et la police, ça vous, ça vous irait Ça vous semble possible
8: oui, oui, écoutez, vous savez, on a quand même déjà assez d'informations pour travailler. Et si vous permettez, sans que je... je... Je juge le travail, en revanche, de la justice. Euh, pourquoi on a arrêté les braquages Un braqueur, c'est 12 ans minimum de prison, vous comprenez, avec euh, à la fois, à la sortie, pas forcément des, des morts. Euh, un, un lieutenant, euh, dans un réseau de stupes il va prendre, euh, allez, 3, 4 ans, ferme, 5 ans, alors qu'il aura empoisonné nos enfants. Donc à un moment donné, où on se donne les moyens de les sanctionner sévèrement et on va pouvoir les calmer un petit peu, ou alors si c'est pour les points de deal et pour, euh, et pour travailler avec, euh, avec la, la, les citoyens, on le fait déjà, mmh. c'est ce ça qui est important. Il faut aller beaucoup plus loin maintenant, c'est vrai, ça a été dit, l'État, ce n'est pas que la police nationale, que l'État donne les moyens à la justice, parce qu'on connaît quand même beaucoup de procureurs et de juges qui ont envie de sanctionner. Et quand on a des prisons qui sont pleines, ou des prisons qui servent finalement de, de presque, j'ai presque envie de dire presque, de loisirs, mais on n'en est pas loin pour certains dealers, euh, il faut quand même se poser les, les bonnes questions. Dans, dans, dans une prison aujourd'hui, malheureusement, et ce n'est pas du flecme de nos, de nos amis pénitenciers, mais euh, circule le cannabis, circule les téléphones portables, donc euh, il faut savoir ce qu'on va faire en prison. Donc où on se donne les moyens de sanctionner quand on fait tomber un un, un point de deal en tout cas, un réseau, ou alors eh bien, on, va, ouais. on va continuer à discuter comme nous le faisons encore pendant de nombreuses années.
1: Gabriel Cluzel, là, le Bruno Bartocchetti qui a déplacé le problème vers la justice, une justice qui n'est pas, pas assez ferme selon euh, lui. Ça,
9: sans doute, nous, nous, nous sommes d'accord, mais il y a un autre sujet qu'il a abordé tout à l'heure et qui me laisse imaginer que le, que le gouvernement actuellement n'a pas pris toute la mesure du problème et toutes les armes pour lutter contre contre le trafic des cannabis, c'est euh, euh, les fournisseurs et les, et les filières. Euh, or, Mme Colonna est allée au Maroc, que je sache, euh, au mois de décembre, et euh, elle a dit que la crise des visas était terminée. Enfin, entendait, on a repris le nombre de visas, et les visas sont plus limités, le Maroc est très content, mais nous, qu'avons-nous obtenu, qu obtenu en retour Le RIF marocain fournit majoritairement... Euh, le cannabis européen, ce serait intéressant de savoir ce que le Maroc met en œuvre pour cesser que euh, viennent chez nous ces, ces livraisons de cannabis. Et je, je n'ai rien entendu sur ce sujet euh, de la part du gouvernement, et pourtant, c'est une des façons de lutter contre le trafic de drogue, évidemment. Oui, mais on est fondamentalement
10: d'accord. Tout à l'heure, on a vu Gérald Darmanin, le problème de Gérald Darmanin. Pourquoi est-ce qu'il agit sur le symptomatique Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie que le problème se règle, c'est qu'en réalité, ce n'est pas lui qui a les clés. Il y a une question de place de prison, d'effectivité de la justice, ça demande du budget et c'est la chancellerie. c'est
9: Éric
1: Oui,
10: c'est ça, c'est le ministère de la Justice.
1: Donc en fait, ce n'est pas le bon ministère, selon vous, qui traite le trafic
10: de stupes Ce n'est pas le bon ministère qui traite le trafic de stupes, c'est-à-dire que dans la chaîne pénale, ce n'est pas là que ça dysfonctionne le plus, même s'il y a des problèmes de moyens et que ça dysfonctionne également. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est la justice. Ce que disait Gabriel est très vrai également. Le problème avec le Maroc qui en effet aujourd'hui un souci en termes de trafic de drogue. C'est qu'on a des intérêts géostratégiques économiques et que en règle générale, on fait passer cette question-là eh sous le boisseau.
1: Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été en direct avec nous. On se quitte quelques instants, quelques minutes de pub et après on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé hier au Brésil. Vous savez pendant quatre heures, des manifestants militants de Jair Bolsonaro, l'ancien président ont manifesté, ont saccagé d'ailleurs les, les lieux de pouvoir aussi. Ils, ils réclament une vraie démocratie. Comme ils disent, ils s'estiment qu'ils ont été spoliés de leur victoire. On reviendra hein, sur ces événements qui sont importants, très importants. Même on fera le parallèle avec bien sûr ce qui s'est passé au Capitole américain. C'était il y a deux ans. Harold Eman, d'ailleurs, notre spécialiste des questions internationales, nous rejoindra sur ce plateau. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, nous allons reprendre notre débat. Avant cela, un point sur l'info. Bonjour Audrey Berto. Bonjour Kelly, bonjour à tous. La Cour d'appel de Paris
3: a condamné Patrick et Isabelle Balkany respectivement à 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison, 100 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale. En première instance, ils ont été reconnus coupables d'avoir dissimulé entre 2007 et 2014 13 millions d'euros d'avoir au fisc. Le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites. Le texte sera présenté demain. Les syndicats prévoient déjà de manifester. Les mesures d'accompagnement sur l'emploi des seniors où la pénibilité n'ont pas suffi pour les convaincre et puis une enquête ouverte pour euh, apologie du terrorisme après la diffusion d'une photo d'un maillot du club de foot de Toulouse floqué du nom de Mohamed Merah le Toulouse Football Club a qualifié ce flocage d'abject et honteux le 19 mars 2012 Mohamed Mera avait tué par balle trois enfants et un enseignant juif dans un collège de Toulouse
1: Merci Audrey, on va reprendre notre débat avec aujourd'hui Benjamin Morel, Gabriel Cluzel et Yvan Riofol euh, Juste un mot, euh, vous avez vu cette dernière information sur l'enquête qui a été ouverte après ce maillot floqué du nom de Mohamed Merah, je voulais juste vous demander une, une réaction, un tour de table euh, après ces images qui ont largement diffusé, été diffusées sur les réseaux sociaux. Benjamin Morel Alors,
10: Malheureusement que pour certains il est devenu un héros et qu'il y a malgré tout des portions de la population aujourd'hui dans lesquelles eh ce type de comportement et relativement, si ce n'est répandu, en tout cas existant, ce qui en effet est très très inquiétant pour l'avenir.
1: Vous pensez que ça en dit long sur l'état de l'antisémitisme en France encore aujourd'hui
10: L'antisémitisme, il existe, et il est profondément enraciné, alors pas seulement qu'un antisémitisme islamiste, etc., un antisémitisme plus global, mais particulièrement aujourd'hui, vous avez cet antisémitisme-là qui existe, et en effet, là-dessus, Mohamed Merah, qui peut être également lié à une forme de provocation, il ne s'agit pas de viser cet individu comme étant quelqu'un qui... est qui s'est en soi radicalisé. Il y a peut-être beaucoup de provocations également, mais malgré tout, ça en dit long sur cette image qui aujourd'hui est utilisée un peu comme un drapeau.
1: Gabriel Cluzel
9: Oui, de fait, c'est très inquiétant et cela montre que euh, ces terroristes sont aujourd'hui hissés au rang de, de héros par certains. Alors, il était originaire Mohamed Merah de, de Toulouse, Toulouse il est vécu là-bas donc euh, il faut voir qu'il y a un écosystème qui visiblement euh, euh, cultive sa mémoire, mais un certain nombre de terroristes, euh, on le sait reçoivent de la correspondance, sont des admirateurs, euh, il ne faut pas croire que le regard que nous jetons sur eux est partagé par tous et de fait c'est un mauvais présage pour l'avenir parce que si euh, là c'est quelque chose qui apparaît et donc euh, tout le monde réagit, mais il est probable que de façon plus souterraine, cette mémoire se cultive.
7: Rappelons que Mohamed Merah avait tué à bout portant, au cœur d'une école juive de, de, de Toulouse, des petites filles. Mm -hmm. euh, et c'est euh, cet acte-là, cet acte antisémite, qui avait, été, qui avait été applaudi par une partie de ceux qui le soutenaient. Parce que ce n'est pas une nouveauté que d'avoir vu que Mohamed Merah était devenu un héros dans des cités, pour certains d'entre eux. Et donc il y a toujours cette, le nouvel antisémitisme et l'angle mort des mouvements antiracistes. C'est-à-dire que quand ce nouvel antisémitisme est apparu <coughs> dans les années 2000... Concomitamment à la deuxième intifada, je me souviens parfaitement de cette période, vous aviez tous les mouvements antiracistes qui feignaient de voir, qui feignaient de ne rien voir précisément, et qui continuaient à dire que l'antisémitisme était à l'extrême droite sans voir que l'antisémitisme était précisément dans cette population qu'il protégeait, cette population diversitaire. Ceci ne s'est pas arrangé depuis, même si les yeux se sont un peu ouverts pour certaines de ces organisations antiracistes, pas pour toutes.
1: Euh, autre actualité, elle est internationale. Alors Le spécialiste des questions internationales à CNews nous a rejoint. Bonjour Harold. Bonjour. Euh, on va parler de ce qui s'est passé hier à, au Brésil. Évidemment, vous avez sans doute vu ces, ces images des lieux de pouvoir à Brasilia envahis pendant près de 4 heures par des manifestants, des pro-Bolsonaro. On va faire le point avant d'en parler. Kinson.
11: Ces militaires prennent position. La Cour suprême du Brésil a ordonné à l'armée le démantèlement de tous les camps bolsonaristes dans les heures qui viennent. Les autorités judiciaires ont lancé les premières investigations pour déterminer les responsabilités de la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels ce dimanche. Le chaos aura duré 4 heures. Par milliers des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, déferle sur le temple de la démocratie brésilienne. La place des trois pouvoirs. Peu de résistants sur place, ils réussissent à forcer les cordons de sécurité. Cette vidéo filmée par un ministre brésilien témoigne de la violence de cette invasion.
8: Comme vous pouvez le voir,
10: tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Regardez ce que ces voyous ont fait.
11: Les émeutiers sont délogés à coups de gaz lacrymogène. Des manifestants qui réclament ouvertement un coup d'État militaire. Plus de 300 personnes ont été interpellées.
3: C'est une injustice. Il n'y a pas de criminels ici. Nous protestions juste. Nous voulons sauver le pays.
11: Les pro-Bolsonaro sont convaincus que le pouvoir leur a été volé par Lula. Ce dernier promet la plus grande sévérité.
8: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité. Et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies.
11: Rentré en urgence dans la capitale, le chef de l'État brésilien a chargé l'armée d'assurer jusqu'au 31 janvier la sécurité du district fédéral de Brasilia dont le gouverneur a été suspendu 90 jours et le chef de la sécurité démis de ses fonctions.
1: Voilà les premiers limogèges on va voir des, des photos de, du président Lula qui a regagné son bureau à Brasilia puisque... Vous l'avez vu, Kinson l'a dit, il n'était pas hier à, à Brasilia. Et donc voilà, Lula dans son bureau de Brasilia. Nous sommes en direct de, de Sao Paulo, Sao Paulo où nous allons rejoindre Stéphane Darmani, vous êtes notre correspondant pour CNews, et vous êtes d'ailleurs, vous allez nous expliquer, hein, devant un des plus gros campements de pro-bolsonaristes de Sao Paulo.
12: Exactement, ici l'activité policière commence à s'intensifier devant euh, ce campement le plus grand à San Paolo qui se situe entre l'Assemblée législative et le, et le commandement général de la zone sud de San Paolo. Ils sont encore une dizaine, quelques dizaines on va dire, de jusque-boutistes bolsonaristes qui sont encore sur les lieux et j'ai vu là à l'instant un quart de, de militaires arriver, on a vu les pompiers se mettre en place, la police. Tout cela nous fait croire qu'une intervention pour dégager ce campement est imminente, comme l'a demandé la Cour suprême. Hein. Elle a donné 24 heures à tous les campements du pays pour être démantelés. Et c'est ce qui s'est passé ce matin à Brasilia. Brasilia, c'est le campement le plus important. Euh, c'est de là d'où est partie l'invasion des trois pouvoirs hier euh, au Brésil. Et le campement a été démantelé ce matin. On a vu passer, on voit en boucle sur les télés ici au Brésil, une cinquantaine de bus qui conduisent les 1200 euh, dernier manifestant jusque-boutiste bolsonariste à, au siège de la police fédérale euh, de Brasilia.
1: Quelles sont, les, quelles sont les réactions justement au lendemain, euh, la réaction des Brésiliens, hein, au lendemain de ces images où l'on a vu ces, ces manifestants, ces centaines de manifestants qui ont investi les lieux de pouvoir, qui ont dévasté, saccagé des, des bureaux ou même des œuvres d'art, parce qu'on le sait, hein, ces, ces, ces lieux dessinés par Oscar Neymeyer sont, sont pleins d'œuvres d'art. Hein. Qu'est-ce qu que vous entendez dans la rue
12: on entend beaucoup d'indignation, surtout de la part des politiques qui essaient de montrer une grande cohésion, et y compris des partis de droite et d'extrême droite, des alliés de Bolsonaro. La plupart, à quelques exceptions près, condamnent fermement ces actes. Et dans la rue, la vie a repris son cours ici, à peu près normalement. Ici à San Paolo, on voit des curieux s'arrêter en voiture. On se demande ce qu'il va se passer, par exemple avec ce campement. Ça l'a fait deux mois euh, qu'ici la, la liberté d'aller et venir n'est plus assurée dans cette rue puisque le campement euh, ferme cette rue qui est, qui est assez importante euh, dans San Paolo. Mais la vie a quand même globalement repris euh, assez rapidement et assez normalement son cours.
1: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces manifestants Qui sont-ils et surtout quel, quel était leur, leur projet hier
12: Oui, il y a des messages télégrammes euh, qui ont été euh, interceptés et qui ont été euh, divulgués. Et ils font état donc... Euh, euh, des intentions de ces putschistes qui avaient non seulement l'intention de pénétrer dans les palais des trois pouvoirs, mais aussi d'y installer leur campement et en parallèle d'effectuer des blocages à la sortie des raffineries euh, ici et de bloquer les accès à la distribution des carburants. Tout ceci, euh, d'après eux, devait entraîner un chaos qui aurait forcé une intervention militaire qui aurait permis la destitution du président Lula.
1: Ah oui, donc c'était très clair, le projet était vraiment éminemment politique. Un grand merci Stéphane Darmani pour toutes ces indications en direct donc de, de São Paolo. Harold Iman, on fait automatiquement le parallèle avec ce qui s'est passé aux états unis au Capitole, c'était il y a deux ans hein, d'ailleurs, c'était 6 janvier 2021. Est-ce qu'on est qu peut faire, est-ce que le comparaison n'est pas raison ou est-ce qu'on peut faire la comparaison
13: Oui, bien sûr. Une foule qui marche sur... Les paliers du Parlement, bien sûr. Mais euh, il y a une grosse différence, car aux États-Unis, déjà, les manifestants avaient l'air euh, beaucoup plus organisés entre eux. Il y avait des, des petits, euh, petits sous-groupes qui étaient quasiment armés. Ils n'avaient pas de, de pistolets, ou très très peu, mais ils avaient des tenues d'intervention, ils, ils avaient des poulies, ils ont grimpé, escaladé, ils avaient tous les plans de tous les immeubles, euh, et ils sont arrivés pendant l'acte le plus solennel euh, de toute l'élection présidentielle, c'est-à-dire la désignation euh, par le Oui, est le capital est tout et coupé, résultat... alors que là,
1: il y avait personne. Euh... Il n'y avait
13: personne du mmh. tout, donc il n'était pas sans savoir, mmh. euh, la foule, qu'il n'y avait absolument personne. Mais à un moment donné, l'élan est venu, peut-être l'ordre, je ne sais pas, on le, saura, on le saura. Et donc là, il y a une différence. Donc, euh, le, je dirais... Le timing de cette euh, euh, invasion, euh, incursion, ils, ils appellent ça une intervention eux-mêmes, leur, leur bannière, euh, rentre dans un plan plus large. Euh, créer le chaos, peut-être, peut-être. Ça n'a pas du tout déclenché un mouvement de masse. Là aussi, ça ressemble à ce qui s'est passé euh, aux États-Unis.
1: Euh, je voudrais qu'on écoute le président Lula, hein, sur, justement, sur ces manifestants. Et euh, également le, le, le besoin d'avoir de, des sanctions contre ceux qui auraient pu pactiser avec, euh, avec les manifestants. Écoutez le président Lula, on en parle juste
4: après.
8: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et
3: punies. et seront punies. Et
8: ces gens, ces vandales, dont on peut dire qu'ils sont des nazis fanatiques, des fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays.
1: Le président Lula qui vise... Euh, alors évidemment, certains responsables ont déjà été limogés. Hein, mais euh, aussi, on a vu des images de policiers qui se prenaient en selfie avec euh, des manifestants ou alors euh, des policiers à, à cheval qui étaient euh, applaudis à Roaldimann.
13: Oui, alors, le Brésil est un millefeuille de police. Alors, il faut faire très attention. Là, il s'est marqué police militaire, mais c'est les policiers militaires qui sont soumis au gouverneur. Ils ne sont pas soumis au président. Et le décret de Lula, c'est maintenant, je les mets sous mon autorité présidentielle et je limoge tous ceux qui étaient aux commandes avant, parce qu'ils n'ont rien fait. Il y a une légère ressemblance avec ce qui s'est passé euh, à la Maison-Blanche. Quelques membres de la hiérarchie policière avaient été mous. C'est pour ça que certains euh, policiers ne savent pas exactement où donner de la tête. Donc ils, se oui, laissent, certains, euh, assez
1: oui, ils sont assez passifs. Oui, ils sont passifs.
13: Ils leur disent pas allez-y, allez saccager. Ils disent ils, ils sont là un peu à la marge et ils n'ont pas spécialement envie de se faire briser les os quand il n'y a pas eu d'ordre euh, de donner ah, clair et que ces gens-là campent depuis des semaines et d'autres sont venus en car, super nombreux, sans qu'on les intercepte. Donc, euh, il ne faut pas trop juger sur la pure apparence d'un selfie.
1: Benjamin Morel, le président Lula a parlé de fascistes fanatiques entre euh, des pardon. Est-ce que vous pensez que ce sont des fascistes fanatiques qui ont fait ça hier
10: bah, sous les, La notion de fascisme, historiquement, elle a un sens. Hein. On parle d'un euh, mouvement partisan, révolutionnaire, nationaliste, de droite, qui est apparu en Italie dans les années 20 et ensuite a fait des rejetons un peu partout en Europe. Là, le bolsonarisme que je ne cautionne pas et qui ne m'apparaît pas très sympathique, n'est néanmoins pas un fascisme. C'est beaucoup plus Donc un une avis forme de d'avoir populisme, euh... c'est en réalité une forme de gimmick, ça permet de qualifier l'adversaire, c'est euh, extrêmement classique. Non, non, ce qui est, je pense, intéressant, c'est que les gens qui ont manifesté là, et c'est un lien également avec euh, les manifestants du Capitole, mais je parle sous contrôle d'Harold, ne croient pas dans les résultats de l'élection.
1: Oui, il y a une méfiance démocratique.
10: Exactement, et ça c'est très très nouveau, c'est-à-dire que, que ce soit les bolsonaristes ou les trumpistes, ils sont persuadés d'avoir gagné l'élection. Et là, il y a deux éléments qui m'apparaissent cruciaux. Le premier élément, c'est lorsque vous avez un candidat battu qui ne reconnaît pas sa défaite, ça crée de l'instabilité politique. Et ça, c'est une nouveauté dans nos régimes occidentaux et dans nos régimes démocratiques qui est extrêmement dangereux. Le second élément, c'est qu'on a aujourd'hui aux États-Unis le vote par correspondance, euh, un grand débat sur le vote électronique au Brésil. Il y a des modes alternatifs de vote qui peuvent nous apparaître techniquement très très bien, mais qui en réalité mettent, un doute sur l'élection, et fait qu'on ne peut pas exactement prouver par A plus B que l'élection s'est bien passée. Regardez ce que dit la, la Cour constitutionnelle allemande sur le sujet. Elle dit grosso modo que le vote en ligne en Allemagne est interdit, pas parce qu'il ne peut pas marcher, mais parce qu'en réalité il met un doute possible sur la démocratie qui peut déstabiliser l'État, et là on en est un peu là.
1: Yvan Quelle a été votre réaction vous avez vu les images hier Qui
7: avait été mmh. promise comme étant très large pour Lula avait été gagné par Lula, mais d'une manière assez écrasante. Assez C'était 49, 51, je crois. Et parmi les, les électeurs, beaucoup de gouverneurs sont des gouverneurs qui sont, qui sont pro-bolsonaristes.
1: Oui, oui. Et, et,
7: donc, et, et donc il y a eu un soupçon dès le départ, effectivement, de fraude électroniques, Et depuis 70 jours. Ce n'est pas répercuté par les médias, mais depuis 70 jours à peu près, vous avez systématiquement des grandes manifestations très massives, qui, de protestations qui préclament précisément le retour à la démocratie. Alors, je pense que là, j'ai lu qu'on parlait d'une sorte de putsch. Ce n'est pas un putsch, c'est une insurrection de pied nickelés. D'abord, ils étaient 2000 ou 3000, je parle sous votre contrôle. Euh, C'est-à-dire absolument rien par rapport à la somme, naturellement, de ceux qui avaient pu voter Bolsonaro ou qui avaient pu se sentir en effet lésés. Mais Bolsonaro lui-même n'a pas n'a pas contesté les élections, à ma connaissance. Enfin, en tout cas, il s'est tu
1: Il
9: s'est tué et il est
1: parti. enfin En tout il cas, cas tue, il n'a pas été il parti, il voilà, il a pas eu reconnu de il manière tout, à donc, fait en tout cas, Il
7: n'a pas, pas soutenu, je, de, 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 a priori. – bon, On je, va voir d'ailleurs, il a fait
1: des tweets hier. – hein, a... Juste
7: l'interrogation que l'on peut condamner. se... L'interrogation que l'on peut avoir, c'est que cette manifestation-là, euh, cette, manifestation cette violence-là, tout à fait insupportable, sont totalement improductives, contre-productives, contre je veux dire. C'est l'ensemble aujourd'hui du mouvement bolsonariste, le mouvement dit populiste, qui est maintenant, mmh. qui est maintenant naturellement euh, saccagé, si je puis dire, par ces, par ces mouvements-là. Et donc, je ne sais pas vraiment à qui. Si, à qui, si on se pose la question de savoir à qui profite le crime, le crime profite pour l'instant à Lula.
1: Gabriel Cruzel, même. Euh... Même interprétation des, des événements Oui, je, je crois que tout a été dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les réactions françaises. Oui, vous voulez. Euh, je vois
9: beaucoup l'extrême-gauche qui, de ce fait, dit... Enfin, euh, la France insoumise. Voyez, quand l'extrême-droite arrive au pouvoir, ce qui se passe... Alors, on les voit assez vite hein, faire des parallèles. Euh, bon, déjà, on peut dire que Marine Le Pen a été battue deux fois et qu'elle n'a jamais contesté euh, les résultats. Mm. Et par ben, ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, euh, le, le, le fait est acté que euh, si ce qui n'est aujourd'hui plus tout à fait de la science-fiction, on ne sait jamais. Hein. En 2027, par exemple, la même Marine Le Pen arrivait au pouvoir, et bien là, par leur euh, grande manifestation démocratique aujourd'hui sur l'exemple du Brésil, et bien je pense que euh, l'extrême-gauche réunie acceptera le verdict des urnes. Donc ceux qui prédisent le chaos euh, se trompent, puisque l'extrême-gauche semble très respectueuse de, du, du, du verdict des urnes, ce qui, au vu de certaines manifestations des blocs, black blocs et des antifas mmh. ces derniers mois,
1: n'était pas forcément gagné. Et en mots, peut-être sur les réactions euh, françaises, vous avez le,
10: le oui. même regard, Benjamin Bah, c'est très très classique en réalité. Quand vous avez un phénomène qui se passe à l'étranger, qui évidemment se passe dans un contexte et institutionnel, Harold l'évoquait tout à l'heure, dans un pays fédéral qui plus est très très clivé politiquement, avec des influences économiques derrière, dans un pays dont la culture politique nous est totalement étrangère, les forces politiques de droite comme de gauche, d'où qu'elles viennent tente de plaquer une situation nationale pour l'instrumentaliser à des de mobilisation interne. Je comprends ce que dit Gabriel, ça n'a en effet pas grand chose à voir, ni avec ce que nous avons vécu, ni avec ce que l'on vivra. Marine Le Pen, Bolsonaro, ce sont deux choses différentes. Lula et Jean-Luc Mélenchon, c'est également des choses très différentes.
1: Vous avez vu que même le Kremlin avait condamné ces bah, actions.
10: Personne, entre ouais. guillemets, ne peut soutenir On difficile.
1: va passer à un tout autre sujet. Merci beaucoup Harold. Hein. Vous allez laisser votre place à, à Guillaume Filleul, qui est le, le journaliste spécialiste des questions sport. Avec cette polémique depuis hier, vous avez peut-être entendu les propos de Noël Legrette à propos de Zinedine Zidane. Il a dû s'excuser hein, ce matin. Il s'est attiré aussi les foudres de nombreuses personnalités politiques. On fait le point avant d'en débattre. Régine Delfour.
14: Après sa sortie médiatique, Noël Legrette rétropédale et s'excuse auprès de Zinedine Zidane dans un communiqué adressé à l'AFP.
7: Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu.
14: Interrogé dimanche sur RMC sur la reconduction de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France et non sur le choix de Zinedine Zidane, Noël Grette s'est montré méprisant à l'égard de ce dernier.
7: Zinedine Zidane, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club.
14: Des propos qui déclenchent dans la foulée une levée de boucliers, à commencer par Kylian Mbappé sur Twitter.
5: Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça.
14: La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, s'empresse elle aussi de réagir.
11: Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zidane, s'il vous plaît.
14: Des propos qui fragilisent encore les relations entre le président de la Fédération française de football et la ministre des Sports, déjà mise à mal après les sorties polémiques de Noël Legrette lors du mondial au Qatar, notamment sur le sort des travailleurs migrants.
1: Guillaume Filleul, on, la... on voit que la pression s'accentue hein, sur Noël Le Ça veut dire qu'il pourrait démissionner
15: Déjà, effectivement. Ou ça... être
1: démissionné, d'ailleurs.
15: C'est effectivement un caillou en plus hein, dans la chaussure euh, de Noël Le Il commence à en avoir beaucoup. Il va pas passer avoir du mal à, à marcher maintenant. Mais euh, démissionner, c'est pas trop le genre de, de la maison de Noël Le euh, lui On sait qu'il lui reste plus qu'un an de contrat hein, à la tête de la fédération euh, française. De football, donc de là à, à partir de lui-même, ça me paraît assez un peu improbable. Euh, après, on sait qu'il ne peut pas non plus être... Et si la
1: pression est trop lourde, vous avez vu toutes les personnalités politiques, d'ailleurs euh, de gauche comme de droite, hein, qui lui sont tombées dessus, littéralement, après ses propos. Effectivement,
15: c'est pour ça aussi qu'il a commencé à présenter ses excuses euh, mmh. avec ce communiqué. Il, a aussi, euh, il aurait aussi l'intention d'appeler personnellement Zinedine Zidane pour s'excuser après ses propos. Mais... Ce n'est pas, pas dans son caractère de, de démissionner. On sait qu'il est là depuis très longtemps. Depuis 2011, il est quand même à la tête de cette fédération française de football. Il ne lui reste plus qu'un an et j'ai du mal à penser qu'il puisse partir à un an de la fin de, de son contrat, même si la pression venait à être trop importante pour, pour pouvoir rester en place.
1: Gabriel Kuzel, en tout cas, on ne on touche pas à la légende Zinedine Zidane, qui est des rares personnes quand même, il faut le noter, elles sont, se compte sur une poignée de main, à être aussi j'allais dire, unanimement apprécié et, et intouchable.
9: Ah oui, bah c'est la, la, la preuve que le foot c'est devenu aussi une autre religion. Hein. Évidemment, il n'y a pas de gros blasphème. Hein. Euh, là, euh, quand on égratigne euh, un dieu, euh, ça, 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 ça se passe très mal. Donc, c'est vrai que moi, je, 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 je vous ai écouté religieusement et je pense que tout cela, c'est le cas de le dire, tout cela est, est infiniment maladroit. Mais remonter jusqu'au ministre, je me suis demandé si Macron et le pape allaient
1: intervenir <coughs> ou pas dans cette. <coughs> c'est pas C'était <coughs> le rôle, quand même de la ministre des Sports. Elle ne pouvait pas, 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 Elle pas ne interagir. Elle ne
15: pouvait pas, euh, je ne sais pas. Surtout, euh, surtout quand je on connaît les antécédents, mais... effectivement, oui. comme le disait euh, Régine dans le. Dans mais il y avait peut-être des
9: antécédents plus graves du reste.
15: Voilà, on, on sait qu'il sera entendu, notamment demain, il voilà. y aura un audit. Concernant les, les affaires d'harcèlement sexuel au sein de la Fédération française de football. Vous je, pense compris, que, voilà, une je pense un que peu une plus... voilà ouais. euh... Moi, je pense une
7: affaire d'État, presse peut-être, mais effectivement. Yvan Révol. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit tant la critique portée contre Zinedine Zidane qui est reprochée à Noël Le Gret, mais sa vulgarité, sa profonde vulgarité. Aussi. Laisse, laisse, bah, surtout, surtout enfin, c'est la, la manière dont il a parlé de lui qui est, qui est très choquante et qui est d'ailleurs même inadmissible quand on est président de la Fédération française de football. Enfin, il a un rôle exemplaire, déjà que le football se conduit assez mal en règle générale. Euh, vous savez, le, le, ce sport de... Ce sport vous de, vous de ne portez German pas le qui est, foot dans,
1: dans votre cœur. Ce sport français. de gentleman de par des voyous.
7: Et là, il, il a un langage de voyous. Et donc, c'est aussi cela qui est très choquant. C'est même ceci qui est le plus choquant. Moi, je pense qu'on peut, malgré tout, critiquer Zidane. Moi, je, Zidane me paraît très sympathique, j'y connais rien en foot. Mais, mais <rire> là, je trouve que, très franchement, le Gret montre sa propre personnalité. C'est-à-dire, en effet, d'une grande vulgarité et d'un grand avachissement, si je puis dire.
1: Et c'est peut-être le dérapage de trop aussi, ce qui fait que la ministre voilà. et que les autres personnalités politiques ont dit « Cette fois-ci, on va, on va marquer le, marquer le coup
15: ». A, il a un devoir d'exemplarité. Il est quand même oui. le président de la plus grande fédération en France en termes de, de licenciés. Donc, euh, avoir un, tenir effectivement un tel langage... Euh, n'est pas très, très approprié
1: Un mot, Benjamin
4: Oui,
10: c'est vrai, mais en même temps, il faut voir que les fédérations, ce pas des associations de loi de 1901, etc. Euh, euh, lambda, en fait, ce sont euh, des fédérations qui organisent les compétitions, ont des pouvoirs de police du terrain par délégation du ministère. Mmh. Donc il y a quand même un rôle qui est important de délégation directement par l'État. Que le, la ministre ne fasse pas plus de bruit sur l'audit concernant les harcèlements sexuels et autant de bruit sur... Des propos malheureux à l'encontre de Saint-Zidane, eh bien, ça m'apparaît tout de même relativement de poids, de mesure. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans le sport. Souvenez-vous, les harcèlement sexuel, on avait eu le même débat ouais. sur la natation il y a quelques années avec le ministère qui n'agissait pas tout à fait comme il faut. Eh bien, il y a quand même une question aujourd'hui qui se pose qui est d'autant plus importante.
1: Merci Guillaume Fiol d'avoir nous avoir éclairé sur cette affaire. On se retrouve juste après le journal de 15h. On parlera de la chasse. Vous savez des mesures prises par le gouvernement ont été annoncées aujourd'hui. Et il n'y aura pas de jour sans chasse aux grand dames des écolos. On en débat juste après le journal. Il est 15h tout pile, bonjour à tous, bienvenue sur CNews, le journal Michael Dorian. Rebonjour Clélie, bonjour
2: à tous, retour au calme au Brésil, Lula a repris le travail, vous le voyez sur ces images, il est de retour à son bureau de Brasilia. Hier, des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi et pris d'assaut des lieux de pouvoir. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des bâtiments. De Washington à Moscou en passant par Pékin et les capitales européennes, les dirigeants du monde ont vivement condamné les violences des manifestants bolsonaristes et affirmé leur soutien à Lula. Prison ferme confirmée pour Patrick et Isabelle Balkani. Cet après-midi, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée à l'issue d'un procès consacré uniquement aux peines et non à la culpabilité des accusés. Noémie Schulz, vous êtes au palais de justice de Paris. La peine de prison est donc confirmée pour le couple, mais légèrement diminuée.
0: Oui, la Cour d'appel de Paris a condamné Patrick et Isabelle Balkany à des peines de prison inférieures de six mois à celles prononcées lors du dernier procès. Elle a également ordonné la confusion des peines. Alors c'est un peu technique, mais cela veut dire que pour ces années de prison, que ces années de prison ne vont pas se cumulées avec celles déjà prononcées pour la fraude fiscale, mais elles font se confondre. Et comme Patrick Balkany a déjà passé plusieurs années en prison et sous bracelet électronique, et eh bien il ne sera pas à nouveau incarcéré. C'est réjoui, son avocat à la sortie de l'audience, je vous propose de l'écouter.
6: L'épisode carcéral qu'a connu Patrick Balkany, que nous défendons, c'est donc une décision qui, sur le plan... Purement, de la privation de liberté euh, doit être saluée, c'est la fin. On ne reverra plus Patrick Belcani en prison et on doit saluer cette décision. Il va pouvoir profiter de ses vieux jours avec sa femme.
0: La cour d'appel de Paris a par ailleurs confirmé la confiscation de l'usufruit du moulin de Giverny. C'est là que Patrick et Isabelle Balkany habitent, mais ce sont leurs enfants qui en sont propriétaires. Alors qu'est-ce que cette confiscation aura comme conséquence On a posé la question aux avocats des époux Balkany, ils étaient absolument incapables de nous répondre. Ils ont dénoncé une situation totalement inédite, kafkaïenne. Ils se réservent d'ailleurs la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation sur ce point précis. Ils ont cinq jours pour prendre leur décision.
2: À Marseille, des habitants d'une cité HLM du 11e arrondissement s'organisent pour empêcher des dealers de s'installer. Ils se relaient notamment la nuit pour occuper le terrain. Hier, une manifestation a organisée par les résidents qui se mobilisent aux côtés de la police. Écoutez les mots de la préfète du Rhône, interrogée tout à l'heure sur notre
9: antenne.
4: Lundi, les habitants ont constaté la présence de jeunes qui squattaient
9: le hall de leur immeuble, sans doute qui se livraient à des trafics de stupéfiants. Ils ont eu le bon réflexe, puisqu'ils ont appelé la police dans la foulée, ils nous ont alertés. Et dès le mardi, nous avons mis en place des opérations, et les habitants le disent eux-mêmes, ils voient la police très régulièrement, pour reprendre le contrôle de ce de cet immeuble et également mener des opérations sur la cité voisine d'Herbel, qui sans doute a exporté une partie de ses dealers. Et nous avons déjà quatre interpellations dans cette affaire. Nous avons trois amendes qui ont été dressées contre des consommateurs qui étaient présents. Et nous allons continuer à nous mobiliser sur le terrain, aux côtés des habitants, pour bouter les dealers en dehors de cette cité.
2: La préfète des Bouches-du-Rhône et non-du-Rhône a interrogé tout à l'heure. Les biologistes médicaux en grève, 90% des 4200 laboratoires d'analyse sont fermés ce lundi. Seules les prescriptions urgentes sont traitées. Ils protestent contre les prélèvements financiers demandés aux laboratoires par le gouvernement. Une grève qui pourrait durer jusqu'au 15 janvier. Les explications avec Viviane Hervier et Jean-Laurent Constantini.
16: Si vous aviez des analyses médicales à faire, vous trouverez porte-close chez les laboratoires. La profession est en grève pour protester contre l'effort financier imposé par le gouvernement. L'État estime que le Covid leur a permis de réaliser des profits records. Il leur demande aujourd'hui de mettre la main au portefeuille.
2: Alors le gouvernement parle effectivement de... de de profit de 3 milliards, mais en fait, ce qu'il euh, met de côté, c'est euh, les charges qu'on a eues pour, euh, pour générer ces 3 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas euh, du personnel augmenté, plus 15% de personnel dans toutes les structures euh, en France de laboratoire. Les investissements de machines, qui étaient des investissements euh, très
10: chers.
16: D'ici 2026, le gouvernement demande aux laboratoires un peu plus d'un milliard d'économies, soit deux centimes par acte de biologie médicale. La profession propose 685 millions d'euros sur les quatre prochaines années, au-delà estiment les biologistes, l'ensemble du secteur pourrait être impacté.
2: On va commencer à réduire l'amplitude d'ouverture de nos sites, peut-être dans les grandes villes, mais en tout cas dans les petites villes, c'est peut-être à terme des fermetures de laboratoires.
16: Depuis lundi dernier, les laboratoires ne font plus remonter les résultats des tests Covid qui permettent au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie. S'ils n'obtiennent pas la réouverture des négociations, ils menacent d'arrêter les tests PCR pour une durée indéterminée.
2: Voilà pour l'actualité et c'est à vous Kelly pour la suite des débats.
1: Merci beaucoup Mickaël Dorian. On va parler de la chasse avec toujours Benjamin Moral, Gabriel Cluzel, Yvan Rioufol et Gauthier Lebrec qui nous a rejoint oui. du service politique de CNews. Bonjour Gauthier. Alors le gouvernement a finalement tranché aux grandes dames des écolos et anti-chasse. Il n'y aura pas de journée sans chasse. Mais il y a d'autres mesures. On va les détailler avec Antoine Esteve.
6: Effectivement, la mesure la plus importante pour les chasseurs de la Gironde avec qui nous avons pu nous entretenir ce matin, c'est que le gouvernement a finalement complètement écarté cette idée d'une demi-journée ou une journée de chasse en moins chaque semaine, pourquoi pas le dimanche c'est ce qu'avaient évoqué de nombreux politiques la semaine dernière. Le gouvernement veut cependant beaucoup mieux encadrer la pratique de la chasse, notamment en matière d'alcool ou de drogue. Une contravention devrait être bientôt créée pour sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise d'alcool ou encore de stupéfiants. Le problème c'est que cette mesure sera très compliqué à mettre en place. Pourquoi Tout simplement parce qu'ici, par exemple, dans le sud-ouest, la chasse se fait à 90% sur le domaine privé. Il faudra donc une dérogation pour que les gendarmes, les policiers ou encore les gardes-chasse puissent intervenir et venir contrôler l'alcoolémie des chasseurs sur le domaine privé. Je vous propose d'écouter Henri Sabaro, le président de la fédération girondine de la chasse, ce matin au micro
7: de Jérôme Rampenoux. Jusqu'où va-t-on dans le contrôle sur le domaine privé Il y a diverses chasses. On ne peut pas comparer une chasse en battue avec une chasse dans une palombière. Ça me semble, ça note, un peu compliqué.
1: Gauthier Lebret, les chasseurs ont gagné, c'est des, des mini-mesures, des mesurettes, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, c'est complètement anecdotique,
5: effectivement, <rire> oui. Euh, c'est ce que diront, effectivement, les écologistes, que les chasseurs ont gain de cause. Je vous rappelle que Nicolas Hulot a expliqué pendant... Euh, Longtemps que s'il avait démissionné, c'est parce qu'il avait un jour un jour croisé Thierry Coste, le chef des lobbyistes. Il nous entend
1: parce qu'il est en ligne avec nous. Ah bah très
5: bien, donc il pourra le raconter sans ouais. doute mieux que moi. Donc effectivement, les écolos vont dire que les lobbyistes ont gagné. Alors. Celle, vraiment la mesure que je préfère, c'est celle, vous savez, sur l'application sur les téléphones portables pour que les chasseurs se signalent. Sachant la qualité du réseau dans les forêts, ça, 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 ça s'annonce très compliqué. Et puis, effectivement, le gouvernement montre aussi un certain attachement aux traditions. Puisqu'il y a quand même 80% des Français qui étaient pour l'interdiction de la chasse le dimanche. Un peu comme si vous voulez après euh, l'épisode de la corrida. Une large mmh. majorité euh, des Français euh, est pour euh, l'interdiction euh, de la corrida. Et finalement, le gouvernement s'était prononcé contre euh, l'interdiction. Donc, euh, c'est pas étonnant. C'est quand même, euh, comment dirais-je, des électeurs importants. Hein, une partie de euh, une l'électorat une important. Euh, et puis, euh, ça représente effectivement euh, toute la ruralité. Donc euh, le gouvernement effectivement fait le choix de ne pas interdire la chasse le dimanche. Les écolos voulaient l'interdiction le week-end et les jours fériés. Donc là, pour chasser, ça aurait été euh, un peu plus compliqué. Donc effectivement, c'est des toutes toutes petites mesures sur l'alcool et euh, cette application pour que les chasseurs se, se signalent. Effectivement, c'est assez anecdotique.
1: Thierry Cosse vous êtes conseiller politique de la fédération des, des chasseurs. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous avez Bonjour. entendu le, le papier de Gauthier Lebrec. qui le rappelait hein, 79 des Français sont favorables, enfin étaient favorables à un dimanche sans chasse, et puis je ne sais pas si vous avez eu euh, le communiqué de la fondation Brigitte Bardot, et de Brigitte Bardot qui dit <coughs> « les chasseurs devront désormais ne plus tirer n'importe comment dans tous les sens sur n'importe quoi ou qui en état d'ébriété, voilà la grande révolution 2023 ». Qu'est-ce que vous lui répondez Thierry Coste
6: Vous savez, a... on a eu droit à un communiqué il y a trois jours où elle insultait le président de la République et Willy Schran et moi-même, donc je pense qu'elle a, a quelques fixations. Euh, je suis oui, pas mais, tellement. Oui, mais vous savez
1: qu'elle rejoint, il y a Alain Brouwer-Dubourg aussi, et bon nombre d'écologistes
6: qui, ben, qui ont contesté
1: les mesures qui je... ont été prises hein, euh, mais, là aujourd'hui et qui estiment qu'elles ne vont pas assez loin.
6: Moi, je veux bien qu'on raconte beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on soit réaliste. Je suis convaincu que ce qui, ce qui est l'annonce du gouvernement, c'est d'abord le début d'un chantier et c'est loin d'être des mesurettes. On va en parler dans le détail. Deux, que des gens rêvent d'interdire la chasse tout court et commencent par le samedi et dimanche parce qu'ils n'osent plus dire qu'ils sont contre la chasse tout court. Il y a 20 ans, ils se disaient anti-chasse. Maintenant, on est contre les excès de la chasse, mais en clair, on veut vous virer tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours fériés et toutes les vacances scolaires. Pardonnez-moi, autant qu'ils disent ouvertement qu'ils sont contre la chasse, l'affaire est réglée. Le vrai sujet, c'est quoi Vous pouvez faire... Je veux bien que vous écoutiez les sondages, vous avez pu remarquer qu'ils sont assez contradictoires. Mais parce que les mêmes ONG qui ouais, ont enfin fait Oui, quand sondage, même, là, ils sont là, on 80%. Pose, on... ah non, 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 18%. quand on pose la question, je parle de ces sondages-là. Le sondage de One Voice, c'est beaucoup plus détaillé, il est de septembre 2022, il est tout frais. Et C'est une association viscéralement anti-chasse. Quand on pose la question, il y a 50% des gens qui disent « j'aime pas la chasse », ça veut pas dire qu'ils veulent l'interdire, qu Ils ne l'aiment pas et il y a 26% qui disent « je l'aime », et il y a 26% qui disent « je m'en fous ». Ça fait quand même un sur deux qui dit en clair « je l'aime » ou « je m'en fous ». Donc vous voyez, c'est un sondage qui est sorti il y a quatre mois. Pardonnez-moi, je ne savais pas qu'on ait volé comme ça. Ce n'est pas le problème des sondages. Le vrai sujet, et il est, il est juste, c'est l'insécurité qu'on a lorsque l'on va se balader dans la nature pendant la période de la chasse. Ce n'est pas un sujet de sécurité, vu le nombre de blessés et de morts entre guillemets, ça concerne quasiment que nous. Donc soyons honnêtes. Mais c'est un vrai sujet. Il y a des gens. Qui Alors je vais rappeler les chiffres.
1: Hein, je vais ça. rappeler les chiffres là. Voilà. Il y a 80 accidents pour la saison 2021-2022 oui. selon l'Office français de la biodiversité. Euh, contre 80 la saison d'avant. Oui. pardon. Et il y a eu 8, 8 morts dont deux avec des victimes voilà. qui étaient non chasseurs.
6: Vous ne vous me, me parlez pas du ski, heureusement. C'est bien, parce que là aussi, on tue quelqu'un d'autre quand on fait du ski. La réalité, c'est quoi C'est que aucune mais... des fédérations... Vous par, non mais, vous parlez des anti -chasse. Mais moi, je vais vous parler des fédérations de sports et loisirs de nature. On a tous ensemble monté une alliance des sports et loisirs de nature, aucune, avec les randonneurs, avec les cavaliers, avec des tas de gens qui n'ont pas du tout de relation avec la chasse. Aucun ne demande... Aucune fédération ne demande l'interdiction de la chasse. Ils veulent quoi Ils veulent effectivement qu'on cohabite correctement. Ça veut dire qu'il y a des tas d'endroits où il faut effectivement qu'on ne puisse pas pratiquer la chasse parce qu'il y a, c'est une forêt périurbaine, parce que c'est un sentier de randonnée très fréquenté, parce qu'il y a des contraintes particulières ou une utilisation plus forte de la nature, ça c'est vrai, et les, les fédérations sont entièrement d'accord, d'ailleurs les fédérations soutiennent le plan du gouvernement, mais c'est le début du chantier, l'application, j'ai beaucoup aimé l'intervention de votre votre, la personne qui est sur le plateau. Mais on ne demande pas à ce que les chasseurs se signalent. Euh, le million d'individus ne vont pas se signaler là où ils sont exactement. L'application, elle va servir à quoi Lorsque vous partez en randonnée, vous consultez votre application depuis chez vous et vous vérifiez où aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui. Où aujourd sont les, zone, fait, les zones de chasse Où sont les zones de non-chasse oui.
1: Bon, il quand même, on va, oh, je, oh, je vous interromps juste, mais j'aimerais, il nous reste quelques minutes et j'aimerais, et vous restez en ligne avec nous d'ailleurs, vous allez réagir, euh, donner la parole en plateau sur ces, sur justement, ces annonces qui ont été du gouvernement sur, à propos de la chasse, Yvan Rioufolle.
7: Écoutez, moi je ne suis pas chasseur, je n'aime pas beaucoup la chasse, mais je respecte les chasseurs et je trouve que les décisions prises sont des bonnes décisions dans la mesure où elles évitent de d'aggraver les fractures, les fractures territoriales, les fractures entre les grandes agglomérations et le monde rural. C'est une banalité que de le dire, mais on ne voit pas à quel point aujourd'hui il y a une, une dissociation totale dans la vie dans la manière de vivre, de, que, que vous soyez citadin ou que, si vous, que vous habitiez dans la France périphérique. Euh, il y a déjà les, les mises en place des zones, vous savez, des, des zones qui interdisent aux voitures de venir euh, polluer les grandes agglomérations, et déjà une fracture territoriale. La poste qui maintenant... Pardon
1: les aides-feux. Oui, les
7: aides-feux. Le pardon. Quoi ouais. Vous
1: faites référence aux voilà. zones. Euh, J'ai zone. du
7: mal avec tous ouais. ces cycles technocratiques. <rire> le, la, la poste qui renonce maintenant à distribuer le courrier, c'est une zone, c'est une fracture territoriale, etc. Vous, et effectivement, la, la remise en cause de la chasse qui est un acquis de 1789. La démocratisation de la chasse a été acquise en juillet 1789. Donc, c'est vraiment une, 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 un marqueur d'identitaire en plus. Euh, très français. Et donc, je pense que le gouvernement a eu raison. Maintenant, le gouvernement exige que les chasseurs ne, ne boivent pas, et ça me paraît bien, bien normal également. Ils
5: ont le droit à 0,5
10: grammes
7: d'alcool. Oui, j'ai vu. Oui,
5: c'est
7: quand même des
10: mesurettes, mais il faut comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, en réalité. Parce que pour Emmanuel Macron, il y a deux priorités. La première priorité, c'est en effet de ne pas stigmatiser le monde rural. Il n'y a pas forcément une majorité de chasseurs, mais dès le moment où vous vous attaquez aux chasseurs, eh bien, vous avez un sentiment de solidarité générale, ce que craint l'exécutif, Gilets jaunes, etc. Et ne fâchez personne avant la réforme des retraites. Ensuite, souvenez-vous, la PPL Caron, la proposition de loi, ça clive au sein de la majorité, ces sujets. Et donc, si jamais vous appuyez sur ce bouton-là, il y a des chances que la majorité soit fragilisée. Donc comment on a fait On a commencé par dire il ne s'agit que d'un débat sur les accidents de chasse. Le bien-être animal, etc., ce débat n'a pas eu lieu en réalité. Cette grande réflexion ouais. sur la chasse n'a porté que sur les accidents de chasse. On a eu l'annonce ce matin, grosso modo, que ces accidents n'étaient pas très nombreux. Se déroulaient plutôt le jeudi que le dimanche. Et donc, on a pris des mesurettes.
9: Gabriel Cusel oui, moi je me méfie toujours un peu de l'homme urbain et contemporain qui se croit euh, plus fort que les autres et qui décide de tout révolutionner. Moi je suis comme Yvonne Ruffel, je ne suis pas chasseuse et j'aime bien aussi aller me promener tranquillement en famille en, en, en forêt, mais néanmoins c'est comme les lois, il hein. faut tous aux traditions d'une main tremblante et c'est vrai que ce serait euh, dommage de supprimer euh, ce sport qui appartient aux ruraux, on a déjà beaucoup enlevé. Alors, la trottinette électrique euh, est aussi dangereuse et, euh, mais là visiblement elle, elle elle, elle, elle vise une autre population. Par ailleurs, alors là je change totalement de sujet, mais pour avoir croisé euh, et, et avoir eu très peur la, la route d'un chevreuil récemment, je pense que la fonction de régulation des... Des, des chasseurs est bien réel et ne doit pas être, être négligé c'est tout un écosystème et c'est pour ça qu'il faut y toucher d'une main tremblante
1: on pourrait encore en débattre de longues minutes merci à Thierry Coste d'avoir été en direct avec nous merci à Gauthier lebret de nous avoir rejoints et merci à vous trois d'être venus débattre aujourd'hui dans un instant Nelly Denaque et ses invités 90 minutes info, elle va revenir sur les événements hier, la tentative de coup d'état au, au Brésil, quelle suite aujourd'hui, Eh bien c'est le débat qui se poursuit sur CNews, moi je vous dis demain 14h pour le rendez-vous, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site cnews.fr pour revoir cette émission, ou avoir davantage d'informations.
6: Retrouvez tous nos programmes, et plus, sur cnews.fr
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
0: Ready to upgrade your style game without blowing your budget